0: אז ערב טוב לכולם, למאזינים בבית ולמאזינים ב... בספוטיפיי וברשתות השונות, אנחנו היום בפרק האחרון של התניה בשמחה רבה, שמחים וגאים להקיף את הסיבוב הזה, ובעזרת השם נחזור בעונה שנייה, בעונה שלישית, סליחה, לשער האיכות והאמונה בשנה הבאה, או באלול נראה, אבל עכשיו ככה נקרא איזה פרק מ"ג. ‫אנחנו בעצם בחטיבה ‫של פרק נ"א מב' ונ"ג, ‫שעוסקת בסיפור של השראת שכינה, ‫שבעצם שואלת איך יכול להיות ‫שיש מדבר קדוש ודבר לא קדוש? ‫כי הרי אמרנו שהמשימה של הבינוני ‫היא ליצור מרחבים של קדושה. ‫אבל בשביל ליצור מרחבים של קדושה, ‫צריך להגיד שיש דבר קדוש ‫ודבר לא קדוש. ‫עכשיו, אנחנו כל הזמן מדברים על זה ‫שהקדוש הוא מלא כל הארץ קדוש. ‫יש הערה מוחלטת, ‫והוא מקיף את כל העולם, ‫והוא נמצא בכל מקום ומקום הערה שלו. ‫אין מקום וזו הערה מחוסה, אלמא דאיט קאסי, שנמצאת בעולם בכל דבר ודבר. זה כמו שהוא תיאר כבר שזה האור המקיף. בפרק, בפרקים האחרונים הוא בעצם נתן, הוא התחיל במשל פרק נ"א, שבו הוא דיבר על השראה, הוא דיבר בעצם עם שיל את הקשר של הקדוש ברוך הוא לעולם, כמו הקשר של הנשמה אל הגוף, ויצר בעצם שלוש מדרגות. עצמאות הנשמה, שהיא אור פשוט, שזה גם הקדוש אור פשוט לחלוטין, הש, השראה, שזה בעצם המקום שבו הנשמה פוגשת את הגוף, שבאדם זה המוח, בנתניה, והתגלות, שבעצם האור האלוקי או הנשמה האנושית מתגלה בכל איבר ואיבר לפי עניינו. ויש את הגילוי של הנשמה כפי שהיא בעין, ויש את הגילוי של הנשמה כפי שהיא בפה, ויש את הגילוי של הנשמה כפי שהיא בריאות. הנשמה מתגלית באופנים שונים. כלומר, הנשמה עצמה היא פשוטה, או פשוט, אבל בהתגלות שלה יש התפרטות. וממילא יש עוצמה אחרת של הארה בראש או בעין או מאשר בזרת של הרגל שהיא מסכנה, רק התפקיד של הזרת של הרגל היא להיות מטאפורה לאיבר מוזנח ו... ועלוב בגוף, זה התפקיד שלה בעולם. אז זה בעצם מה שהוא אומר. עכשיו בפרק הקודם הוא דיבר כבר על הקדוש ברוך הוא, ודיבר על כך שבכל עולם ועולם יש בעצם את המקום שבו מתרחשת השראת השכינה, שזה התורה והמצוות. שיש אחד קודשי קודשים בבריאה, אחד קודשי קודשים בצירה, ואחד קודשי קודשים בעשייה, שזה המקום הפיזי שתכף נגיע אליו. בפרק הזה הוא ידבר על מקום פיזי. עכשיו, רק אני אגיד הערה, ואני יש מקום, יש, התורה והמצוות הם המקום, לא מקום במובן הפיזי, אבל הם הצומת, הם ארון החשמל, מטפורה של חשמל שהבאנו, שמזין את, ה, את, את, ה, את האור, את ההשראה, של השכינה, של האמא אתה טעה, של אם הבנים, יש לו שם מלא מלא כינויים, שכנסת, שבעצם, זה כנסת ישראל, אמרנו שבעצם בצורה כזאת, שבעצם סוג של אה, משהו, סוג של צומת שכונס את כל ההערות מלמעלה, בצורה של שעון חול כזה, ואז מוריד אותם חזרה למטה, בעצם הוא, אה, אה, ואז מתפרט חזרה, מתרחב חזרה, כלומר, הוא מצט... סוג של מקום שמי, אה, כל האורות הגדולים, מכל העולמות. מצמצם אותם לצומת הזה, ואז משם מתרחב חזרה ומפיץ אותם. וזה כנס ישראל שהיא כונסת. והתורה והמצוות זה, כלומר, התפקיד של התורה והמצוות, זה מה שאמרנו בפרק הקודם, זה להיות, הם לא רק דרך מופלאה להתקשר לקדוש הוא, הם, הם, הם המקור הכוח, הם מקור האנרגיה והקיום של העולם, של ההתגלות של אלוהים בעולם. יש איזה, אני אגיד שני דברים שכבר, שבפרק הקודם רלוונטיים כבר. שלא אמרנו אותם בצורה מפורשת בפרק קודם, הראשון זה שהקיום הרוחני של התורה ומצוות, שהיכל קודשי קודשים לבריאה, נראה את זה בפרק הקרוב עוד פעם בעצם, בעצם השראת השכינה בתורה ומצוות קודמת למקום הפיזי. כלומר, היכל קודשי קודשים הפיזי שיש בירושלים, באבן השתייה, במקום המריבה, לא, 20 קילומטר מאיפה שאני יושב, זה בעצם תוצאה של קודם כל מרחב רוחני. המרחב הרוחני קודם למרחב הפיזי, הוא אחרי זה נהיה גם מרחב פיזי בעולם. אבל קודם כל, כל הצומת שמירה את העולם זה התורה והמצוות. זה הרצון של השם כפי שהוא מתגלה בעולם, שאחרי זה הוא מתפרט לכל המצוות ולכל הדברים, וזה האופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. זהו הרער ראשון, שהרוחני קודם כאן לגשמית. נקודה שנייה זה שהאופן שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם זה בתורה ומצוות. כלומר, עכשיו הדבר הזה, אנחנו יש לנו דימוי ותקווה שהרדוש ברוך הוא יתגלה אלינו באותות ומופתים, במופעי לייזר וזיקוקים, כמו במלך האריות, ההתגלות המופלאה שמופסת לבנו סימבה, מי שזכה, זו תמונה שחרוקה לרבים מהצופים. אז לא כך, הרדוש ברוך הוא לא מתגלה, לא בנבואה, ולא באותות ומופתים, ולא בברקים. זה התגלות אחת, אבל מאז שיש תורה ומצוות בעולם, בעצם הרדות של חולות זה הרצון, זה, זה החצון, ככה הוא מתגלה. בהקשר הזה, הפרקים האלה הם, הם לא רואים בנבואה, בהתגלות שהם אקסטט, אקסטטית, זה לא העניין. אגב, היה פרק אחד אחריך בעניין הזה, בשביל זוכר את פרק נ', על עבודת הלווים, הוא אומר משהו קצת אחר. אמרתי שהוא אחר, אבל עדיין, בליבת אה, אה, התעניין מדבר על זה שההתגלות של הרדות של בתורה ומצוות ממילא התפקיד האדיר של האדם, ובזה סיימנו את הפרק הקודם, הוא זה שבעצם מנכיח את רצון השם בעולם. אין רצון השם בעולם בלי אדם שלומד תורה או מקיים מצוות, אין דבר כזה. וזה בעצם היה בפרק הקודם. בפרק הזה הוא ידבר, אה, על בעצם הוא יהיה פרק, אני חושב, פעם ראשונה היסטורית. כלומר, רוב הפרקים בתנאה היו פרקים שהם אי-היסטוריים, הם לא מדברים על תופעה, הם מדברים על תפקיד האדם באשר הוא. על תהליך מבית מידע של ראשון, בית מידע של שני, והיום. בסדר, שלושה שווים מבחינתו בעולם, ועליהם הוא יתאבר, ובואו נראה את זה בתוך הפרק. הנה. אז גם הפרק הזה מתחיל במילה והנה, אני חושב שיש הרבה פרקים כאלה. והנה, כשהיה הבית ראשון קיים, שבו היה אהרון והלוחות בבית קודש הקודשים, הייתה שכינה שהיא מלכות האצילות, שהיא בחינת גילוי אורן סוף ברוך הוא, שורה שם ומנובשת בעשרת הדיברות. כלומר, בבית ראשון מוצר מקום פיזי, שבו הקדוש ברוך הוא השראה את שכינתו. כלומר, אמרנו שיש עצמות, השראה והתגלות. אז המקום שבו הייתה ההתגלות, ההשראה התגלתה, זה בבית קודשי הקודשים. היה זהות, היה אהרון, בתוכו היה לוחות, וכל זה בקודש הקודשים. אז השכינה של מלכות ואצילות, כלומר המלכות, הקיום של האור הגדול של עולם האצילות, שהוא כאילו נחשב האור אינסוף, אז הגילוי הזה היה שורה ומלבש דרך הסדר דיבור, שהם קמו בצאן ה', אנחנו יודעים הרי מה זה מצוות בסופו של דבר. אז זה בעצם היה המקום הפיזי. ביה, עכשיו, זה לא רק זה ששם זה השורה, אלא זה היה ביתר שאת ויתר עוז, בגילוי רע ועצום יותר מגילויה בהיכלות קודשי הקודשים שלמעלה בעולמות עליונים. תכף נראה למה. אבל היה שם בעצם מין מקום פיזי שהוא היה לא בכלל מיקום אחר. באמצע העולם הגשמי שלנו היה מקום, בית אישון, שהיה בו הערה שהיא מעל ומעבר לכל העולמות העליונים. כי עשרת הדיברות הן כללו התורה כולה. דנפקא מגוך מאי אל עדי לעילה לעילה מעל מדית גליה. כלומר, עשרת הדיברות האלה הם מבטאים את התמצית של התורה. ממילא האור הזה של התמצית של התורה הוא גבוה מכל האור בכל העולמות. זה מה שהתאפשר, זה מה שהיה בבית ראשון. כלומר, דווקא בעולם שאמר היה, היה את הייצוג הכי עוצמתי, הווליום הכי גבוה. אגב, דווקא בגלל שהעולם שלנו יכול לסבול את זה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים. שבעולמות עילוניים לא ניתן, אי אפשר לסבול את ההערה המוחלטת הזאת. כי יש שם, מרגישים, יש שם, אין את השכבות אטימות שלנו, יש, אנחנו מסוגלים שזה יהיה פה מאחורי וילון, ולא נשתגע. וכדי לחקיקם בלוחות אבנים גשמיים, לא ירדה ממדרגה למדרגה כדי שתשאלו את העולמות עד העולם הזה הגשמי. כלומר, למרות שזה היה חקוק בלוחות גשמיים, זה לא עבר התאמה לעולם שלנו. כדרך השתלשלות העולמות. זה לא עבר צמצום והתאמה לעולם שלנו. כי עולם הזה הגשמי מתנהג בהתלבשות הטבע הגשמי. כלומר, יש סוג של התנהגות, יש חוקיות בעולם, של צמצום, של התאמה לחוקים הפיזיים. פה היה משהו שמצד אחד הוא פיזי, אבל הוא לא כפוף לחוק הטבע. איך, יש את המדרש הידוע, שהאותיות הסופיות בעשרת הדיברות, בנסר, היו עומדים. מ, בס, כל האותיות שהן בעצם, הפנים שלהן, הרי אם הן היו חקוקות באבן, מקצה לקצה, אז הבפנים שלהם היה אמור ליפול. אבל הם לא נפלו. זה עמד. ולא רק זה, אלא היה אפשר לקרוא את בטוחות הברית מכל הכיוונים. אנחנו בדרך כלל מדמיינים משני הצדדים, אפשר היה לקרוא, כלומר, זה לא היה כתב רעיל, למרות שזה היה מפולש. אפשר, אפשר לדמיין את זה אפילו בארבע צדדים, אנחנו לא יודעים איך הלוחות היו נראים. דמיינו את זה בארבע צדדים. זה דבר שהוא, מצד אחד זה פיזי, מצד שני זה לא כפוף לחוק הפיזי. זה כמו שהוא והמכתב, מכתב אלוהים הוא, למעלה מהטבע של עולם הזה הגשמי, הנשפה מערד השכינה שבהיכל קודשי קודשים תעשייה. שימינה נמשך אור וחיות עולם העשייה, שגם עולם הזה בכלל לא. כלומר, הטבע הזה, שוב וזו וזו דבר, שהוא בסופו של דבר, הוא הטבע של העולם, ארוחות הברית לא היו כפופים אליו. וזה מה שהניע, זה היה האור של העולם. כלומר, מצד אחד היה עולם פיזי גמור, מצד שני, נקודת השראה השכינה של העולם הייתה מעל ומעבר. זה אומר, המשמעות של זה, יש במשנה בסוף מסכת סוטה, מופיע על זה שכאשר חרב הבית, נטל טעם הפירות, ויש שם גם כן איזו השתלשלות היסטורית של יחידת השכינה, אנחנו חיים בעולם שבו הגשמי הוא אטום לחלוטין. אומרים, שממש כתוב שם, שהיה טעם אחר לגמרי לפירות, שהעולם הפיזי היה לו כוח מאוד גדול, הייתה אש יורדת מלמעלה. אנחנו חיים בעולם שבו יש ניתוק מוחלט. בין הקדוש ברוך הוא לבין הפיזיות. כאן הפיזיות זה איני העולם שהפיזיות הייתה, השכבה של הפיזיות הייתה הרבה יותר דקה. הייתה הרבה יותר פריחה והיה לה יכול להיות, להיות שברירית, אלא יכולנו למצוא קצת טיפה עיבוק וככה לגירוד, יכולת לאשר מאוד מהר להגיע לתסיסה של האלוהות בעולם, בעולם הפיזיות הייתה, הייתה קרובה מאוד, הייתה הרבה פחות. מסתירה, היה, בה, היה אפשר בקלות יותר לחשוף את השכינה שבעולם. אז מה שכתוב בו, אז מזה, זה מה שנהיה את העולם, זה היה האור של העולם, זה היה, כמו שאמרנו כבר, מה שאפשר את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא עולם, זה מה שהכייה את העולם, את האור המלא בעולם. אלא בחינת חוכמה אל עד האצילות, שהקללות התורה שבעשרת הדיבורות, נתלבשה במלאכות האצילות ובריאה לבדן. כלומר, הבחינה התחומה היא, לא, היא לא עברה היא גלגול וצמצום עד שהיא התאימה את עצמה לעולם העשייה, אלא היא נשארה באופן שמחות האצינות היא בריאה. עכשיו אני שוב לא אכנס למשמעויות של זה, דיברנו על זה טיפה, בפרק הקודם זה היה ככה טיפה כבד, מי שעושה יכול לשמוע את ההקלטה עוד פעם, על התלמוד והמשניות, היה לנו שם כל כך הרבה עניינים, אבל התורה הזאת שהייתה בעלית לשמות, מצד אחד היא הייתה שגרירות של האורות הכי עליונים, ומצד שני היא לא כלומר, אולי, אנחנו, זה לא מופיע כאן, אבל זה חלק מהסיבה שזה חרב. שהיה פער גדול מדי בין ההערה של העולם, שההתגלות של העולם, לבין העולם עצמו. אבל זה לא מופיע כאן. ואין לבדם המיוחדות באורן צהוב שבתוכה, מי לא בשם שכינה, השורה בקודשי החודשים לבית ראשון, על ידי תפשוטה בעשרת הדיברות החוקות בלוחות שבארון, בנס ומעשה אלוהים חיים. כמו שאמרנו. כלומר, האותיות האלה היו חוקות פיזית, שמצד אחד היה פה משהו שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד פיזי באבן, ומצד שני הוא היה בדרגה הכי גבוהה. הוא עלמא דיטקסיה, מקיים בעולם הבריאה, כאן הודעה לידייכם. שזה בעצם ביטוי של עולם המכוסה, שפה היה גלוי בתוך בית חודשי הקודשים. אז זה בית רשום. בית רשום, רואים, הלוחות הברית עוד קיימים, בקודשי קודש, הקודשים, מבטאים משהו פיזי מאוד, ומצד שני, משהו באור הכי גבוה שיכול להיות. ובבית שני, ‫שלא היה בו אהרון והלוחות, כן? ‫היה קודש הקודשים, ‫אבל לא היה בו אהרון, לא. ‫אהרון לא היה בבית שני, זאת טרגדיה. ‫כלומר, הבית היה, בסופו של דבר היה פרק. ‫לכן אמרו רז"ל, רבותינו זיכרונו לברכה, ‫שלא הייתה שכינה שורה בו. ‫פירוש, מדרגת שכינה שהייתה שורה בו ‫בבית ראשון, ‫שלא כדרך שהשתשאירו אותה עולמות. ‫כלומר, זה לא שלא הייתה שכינה, ‫השכינה, השכינה היא שבית ראשון, ‫שהיא לא כדרך שהשתשאירו כלומר, סוג של ברק, ווליום אדיר, זה לא היה נמצא בבית שני, אלא בבית שני הייתה שורה כדרך השתלשלות. והתלבשו את מלכות דאצילות ומלכות דבריאה, דבריאה ומלכות דיצירה, ודיצירה, וכלל קודשי קודשים זה עשייה. כלומר, שם היה משהו הרבה יותר מותאם. היה משהו שהגיע, כלומר, האור של השכינה, הייתה שכינה הרבה יותר מצד אחד מצומצמת, מוסתרת, ומצד שני מתאימה. בקודשי קודשים דעשייה, היה מדבש בקודשי קודשים של בית המידה שלמטה, ושרתה בו השכינה. מלכות די יצירה, המלובשת בקודשי קודשים דעשייה. כבר אמרנו בפרק הקודם, המלכות, זה לא שהיה מלכות דעשייה, היא המלכות די יצירה. תמיד המלכות של העולם שמעל, זה הכתר של העולם שמתחת. כלומר, המדרגה הנמוכה ביותר של העולם הגבוה, התקרה של הרצפה של הקומה השנייה, היא הרצפה של הקומה הראשונה. ולכן לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם לבד כהן גדול ביום הכיפורים. כלומר, ולכן זה עדיין היה מקום מאוד מאוד קדוש. שלכם, כמו בבית ראשון, לא היה רשאי שום אדם להיכנס שם, זה עדיין היה מקום מאוד מאוד קדוש, אבל הוא עדיין היה הרבה פחות קדוש, והוא היה הרבה פחות ייחוד. בעצם מה שהיה בבית ראשון, על זה, על מתן תורה. מתן תורה נדיר ובלתי אפשרי בין אינסוף לבין העולם הפיזי. הדבר הזה לא יכול, לא קרה, קרה לך זה בית ראשון, מאז הוא לא כל כך קרה בעוצמה הזאת. אז זה בעצם בית ראשון או בית שני, זה הפער ביניהם. וזה כבר ירידה, רואים את זה בעצם, את הירידה, את הירידה שמתרחשת כאן במדרגות. עכשיו אני אומר הירידה הזאת, הוא לא כתב כאן, אבל בעיניי זה משמעותי, זה לא רק ירידה במובן הזה שיש פחות, אלא זה גם יותר מותאג. ויותר רלוונטי, ונראה, אני חושב שיש לזה משמעות, שוב, זה לא מפריע מפרש, אבל הוא בכל זאת מדגיש את זה מאוד חזק, ולכן אני חושב שכדאי לחשוב על הכיוון הזה. ומי שחרה, בית המקדש. עכשיו בעצם, אני רוצה שנייה לחזור רגע לפרק עודד. אמרנו שיש, שיש את ה... קודם כל, בית קודשי הקודשים תמלכו, תעשייה, חד יצירה, חד יצירה, חד יצירה, כלומר, קודש הקודשים, אנחנו התחלנו, התהליך פה, קודם בית חודש של שמל... ש... בית הקודש הקודשים שאין על עורמות העליונית. ובעולם שלנו, בבית המקדש הראשון, היה, כלומר, יש פה, התהליך פה מתחיל בזה, שקודם כל היה קודש של בעולמות העליונים, ואז הוא עצמו ירד לעולמות התחתונים כפי שהוא, זה היה בית ראשון, אחרי זה היה בית שני, הוא צומצם. אבל זה בעצם התהליך. כמו שאמרתי, הרוחניות קודמת לגשמיות. ומשחרר בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. כלומר, בית קודש הקודשים בימינו, שכרב את המקדש מזה אלפיים שנה, פחות או יותר, הוא אדם שיושב ולומד תורה. הוא אדם שיושב ולומד תורה ומקיים מצוות. זה בית קודשי הקודשים. יש פה המרה משמעותית מאוד של מקום חזרה, אנחנו חוזרים בעצם. אם אני מסתכל על פרק קודם, אמרתי, מתחילים ברוחני, עברנו לפיזי שיש בו מפגש אדיר. בין סוף לסוף, אחרי זה יש פיזי שהוא כבר הרבה יותר מותאם מעולם, ואז יש משהו שהוא כביכול עוד ירידה. אני אטען שלאו דווקא ירידה, אבל עוד ירידה שבעצם אין מקום. ממילא אין מרכז אחד. זה חלק מהמהלך, אין מרכז אחד. אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה עמו. בכוונה מתייחס למדינה שכינה, כי זו המדרגת שכינה שהוא מדבר עליה כל הזמן. ולכן אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, הוא כרגע בית קודשי הקודשים. הוא המחיה את העולם, הוא הצומת, הוא ארון החשמל, שדרכו ההתגלות של אלוהים מגיעה לעולם. וכאידה בברכות פרק כמה, פירוש חבלת... הוא, ו... הוא אומר את זה שזה, כמו שאנחנו יודעים, כאילו שזה, לא מצ... שזה מצב בדיעבד, או שהגענו למצב של ושכנתי בתוכם, כאילו שזה כן מצב טוב. אני חושב שבפרק הזה, הוא כן ידבר, הוא כן דיבר בפרקים קודמים, על ה... לעתיד לבוא, שבעצם נחזור למצב של הגשמיות תה, תהיה מקום של התגלות, אבל הוא לא מדבר על בית מקדש חזרה. וגם אני מזכיר לכם, כל התניא, אנחנו חמישים ומשהו פרקים, לא זוכר שכמעט הוזכרו ענייני בית מקדש, לא נראה, אני לא רוצה להגיד אמירה ש... אין לי עליה מספיק בסיס, אבל זה לא הסיפור שלו, בסדר? נגיד את זה ככה. קר בחשבון שהיהודי יושב במאה ה-18 בפלארוסיה, כן? אז אני לא יודע להגיד אם זה משהו שבראש שלו בכלל. אבל לא נראה כרגע כאיזה מצב, להפך, אני חושב שיש כאן אפילו קצת רוצה להתייחס לגיטרון. כי הוא בעצם, במקום שהכהן באמת עמידה שהוא הגיבור של ההתרחשות של העולמות, היהודי האחד שיושב ועוסק בתורה הוא בכוונה, הרי הוא יכול לדבר על השרה, הרי יש לנו משניות שם, על עדה וככה, הוא לא מדבר על זה כאן, הוא מדבר גם כרגע ישר אצל האחד שיושב ועוסק בתורה, כלומר הוא לוקח את הרגע הרזה ביותר. ומדבר אליו ששכינה עמו. ולכן אני לא חושב שיש לו איזה... אה, כרגע כאן הוא מדבר על זה כבדיעבד, זה לא... יכול להיות שהוא... תשאל אותו אמיתית, יכול להיות שהוא יגיד שכן, אבל זה... אותו, לא יהודי, אותו יהודי שיושב מאחורי התנור וקורא קפילטי הילם. בדיוק, ממש ככה, ולכן הוא יגיד שכינה עמו. הוא לא רק ששכינה עמו, תכף נראה. שכינה עמו, הוא אחראי לשכינה בעולם. לשכינה בעולם. לא כרגע, כלומר, שכינה... אין הכוונה, הקדוש ברוך הוא איתך, אלא שכינה, אני זה שמאפשר לקדוש ברוך הוא לשכון בעולם, אני זה שדרכי יש אור של התגלות של השם בעולם. כדאית בברכות דרך כמה, תראו שכינה אימו, כדרך השתשאלות והתלבשות מלכות האצילות במלכות דברייה ויצירה ועשייה. כלומר, כאן אימו, שכאן אני חושב שהוא כן מדגיש את הרעיון שזה אימו, כי אני חושב שבית קודשי הקודשים, בטח בית ראשון לא כל כך היה אימו. אלא היה באיזו רמה של ניתוק מהעולם, כי הוא באמת היה מעל ומעבר לעולם. וכאן, זה כדרשתה של אהוד זה נהיה, כלומר, התורה, ההתגלות של קודש הקדושים נהיה יותר ויותר מצומצם, אבל יותר ויותר רלוונטי ומותאם. ואני חושב שיש איזה כוח, יש איזה חש... אמירה חשובה בהקשר הזה, שכלומר, התורה מצד אחד היא אהדה, ומצד שני יותר רלוונטית, ולכן אולי, את זה אגב אי אפשר להחריב. בית ראשון אפשר להחריב, את, ה את הארון החשמל הזה, הוא כבר לא ניתן להרחבה, כי הוא, הוא שלנו, הוא כבר לא תלוי בשום דבר אחר. אנחנו לא צריכים שום דבר בשבילו. אבל אני יוצא קצת די כזה, קצת גלותי, נכון? כשאני מקדש את זה, אז אני לא בטוח מאה אחוז שזה כוונתו, אבל אני חושב שזה כן נמצא כאן. פירוש חינם עמו כדרך שתשאלו את ההתאמשות מלכות ועשיות ומלכות עברייה ויצירה ועשייה, עד עשייה. עשייה. כי תריא מצוות התורה. רובן ככולם, וגם הדלויות בדיבור ומחשבה, כמו תלמוד תורה וברכת המזון וקריאת שמע ותפילה, הקיימה לן, זה דיברנו הרבה פעמים, דה ערעור לאו כדיבור דמא, ואינו יוצא די חובתו בערעור וכוונה לבד עד שיוצא בשפתיו. וקיימה לן, דה כמעט שפתיו, אבו מעשה. הייחודיות של המצוות בעולם שלנו זה שהם מעשים, וגם המצוות הרוחניות של תלמוד תורה, ברכת המזון וקריאת שמע ותפילה, צריך לעקם את השפתיים, צריך, לה... צריך להשקיע בהם אנרגיה, קלוריות, צריכות להישרף בתלמוד תורה בקראת עצמם, קריאת שמע ותפילה. צריך שיקרה שם איזה משהו בעולם הפיזי בשביל שכוחות פיזיים יהיו בזה. זה חלק, וזה התאמה של התורה לעולם שלנו. לתרי"ג מצוות התורה, עם שבע מצוות דה רבנן, תכף נגיד מהם. בגימטרי הכתר, שהוא רצון העליון ברוך הוא המדובש בחוכמתו יתברך, המיוחדות באור אינסוף ברוך הוא בתכלית האיחוד. כלומר, זה יוצר את הכתר של העולם. אמרנו שהמטרה היא בעצם הכתר זה סוג של המקום שבו שורה השכינה. זה יוצר את הכתר של העולם, שהוא מה שכמור, כמו שכתוב, שהוא רצון אלא אם הוא יתברך, המיוחדות באור אינסוף. כלומר, זה לא איזה משהו שהוא רחוק, שהוא בלי הקדוש ברוך הוא. הוא. להפך, הוא נמצא בעולם, והוא מאפשר לאינסוף ‫פורים סופיות בעולם בתכלית האיכות. ‫זה בעצם המצוות המסריות. המס... ‫המצוות בעולם שם ‫הן מצוות אה, מעשיות. ‫השאלה המצוות של רבנן, ‫זה מצוות שהן בעצם, אה, אה, ‫יש על זה כל מיני דיונים, ‫אבל בגדול זה ברכות, ‫נטילת ידיים, עירובין, ‫הלל, נר שבת, מגילה וחנוכה. ש... אה, ‫שאלה מצוות שמברכים עליהן. ‫אגב, מצוות רבנן, אני... ‫יכול להיות שיש עוד, ‫אבל בכל זאת אה, זה המצוות. שבאמת הן עיקריות אגב, זה ברכות, נטילת ידיים, ערובין, עלה נר, שבת, מגילה וחנוכה. שזה מצוות שהם כאילו, שקיבלו מעמד מיוחד בתוך מצוות דרבנן, כי הם גם לא, אגב, הם לא פירוש של מצוות קודמות. הם לא איזשהו פירוש של מצוות דאורייתא, הם לא הרחבה של מצוות דאורייתא, הם... <תולדות> בשבת. לא, אז תולדות בשבת זה פירוש של מצוות ה... של המצוות... של המצווה של, של שמירת שבת. אלה מצוות שיש להן בעצם קיום, נפר... הערה נפרדת. ובעצם המצוות הללו, הם הכתר של העולם שלנו. הם, בעצם, כאשר אדם מקיים את המצוות, הוא הקודש הקודשים. הוא לא, כאמור, הוא לא רק עושה טוב על נפשו. שזה כבר מזמן, אנחנו מדברים על זה כבר הרבה מאוד פעמים, וזה יכול... פרק הזה זה מאוד משמעותי. הראייה ההיסטורית של התפקיד של האדם המקיים מצווה ולומד תורה כיום, זה התפקיד שלו בעולם. הוא קודש הקודשים של העולם. והשם בחוכמה יסד הארץ, היא תורה שבעל פה דנפקא מחמיה אלה, כמו שכתוב בזוהר, ואבא יסד ברתה. כלומר, אבא יסד את הבת, כלומר, גם התורה שבעל פה, היא חלק, היא, היא חלק מהדבר הזה, ולא רק תורה שבכתב, היא חלק מההערה של הכתר בעולם שלנו. וזה, הנה, אנחנו עכשיו ניבשים לפסקה האחרונה, וזהו שאמר הינוקה. למשל התינוק, אנחנו ערוכים איתו כבר, מפרק ל"ז, לדעתי, ודיברנו עליו גם בפרקים האחרונים. ונאורה הילד עד לגלריישה, ושכינת, אי צריך למישחה. כלומר, האור העליון שדולק על הראש הוא השכינה, צריך לשמן. כלומר, דיברנו על זה שיש משל, שיש אדם שהוא הפתילה, הגוף הפיזי זה הפתילה, והאש, זו ההתגלות של אלוהים בעולם, וצריך שמן שבעצם צריך, אני אגיד את זה ככה, אפשר לדבר על זה הרבה, צריך לשרוף משהו, צריך לתת איזה כוח להעביר משהו, בעצם לעשות לו המרה מחול לקודש, מקליפת נוגה לקדושה. וזה אה, השמן. פירוש להתלבש בחוכמה הנקראת שמן משחת קודש, כמו שכתוב בזוהר. כלומר, הדרך צריך שמן שהוא בשבי שהחוכמה תהיה בעולם. וינון ובדין תבין, כלומר, מעשים טובים, הם תרי"ג מצוות הנמשכים מחוכמתו יתברך, כדי לאחוז אור השכינה בבטילה. ‫היא נפש החיונית שבגוף, ‫הנכיית פתילה על דרך משל. ‫כלומר, הגוף הפיזי, ‫הנפש החיונית, ‫זה הפתילה שבאמצעותה, ‫שבה שורה או השכינה, ‫באמצעות זה שאנחנו אה, שורפים משהו. ‫ואנחנו שורפים על ידי השמן, ‫את מה אנחנו שורפים אצלנו הפתילה. ‫כי כמו שבנר הוא לא... הוא, ‫הוא הולך לנו עכשיו ‫לאחד הדברים שהיו ממוקשים בספר, ‫והוא מסיים בזה. כמו שבענירא גשמי, האור מאיר על ידי כליון ושרפת הפתילה הנהפכת לאש. כך אור השכינה שורי הנפש האלוהית על ידי כליון נפש הבהמית, והתהפכותה מחשוכה לנהורה וממיר ולמתקרב הצדיקים, או לפחות על ידי כליון נבושיה, שאין מחשבה, דיבור ומעשבת, והתפכותה מחושך וכיבוד לאור האין-סוף לאור ה' יזוב ברוך הוא, מלובש ומיוחד. עוד רגע נחזור, אל תדאגו, המלובש. ומיוחד במחשבה דיבור ומעשה שיתרג במצוות התורה בבינונים. כלומר, בעצם הוא אומר שבשביל, אנחנו אמרנו שאנחנו מקיימים מצוות בעולם. זה מה שמוריד ההתגלות של השם. ההתגלות הזאת היא קורית על ידי, היא בעצם, שאנחנו שורפים משהו. אש, שזה, שזה המטאפורה המרכזית שהוא ההערה של השם בעולם, היא בעצם צריכה לשרוף משהו. היא צריכה בעצם, נגיד את זה כאן, לבוא על חשבון משהו. Uh, וזה על ידי כיליון ושרפת הבתילה, או על ידי כיליון נפש הבהמית, שזה ממש ביטול של הנפש הבהמית, מהתהפכות שלה מחושך לאור ומר למתוק, שזה בצדיקים, שזה מה שבצדיקים, בצדיקים מצליחים, או יכולים, בעצם לחלוף לחלוטין את הנפש הבהמית, או לפחות, שזה עכשיו אנחנו רואים לבינלאומים שמעניינים אותנו יותר, שהם הגיבורים של נתניה, או לפחות על ידי כיליון לבושיה. אבל אמרנו שהבינוני לא, הצד... לא, ה... לא יכול לשנות באופן משמעותי את הפנימיות שלו. הוא יכול רק את הלבושים, הוא שולט רק על הלבושים. מחשבה, דיבור ומעשה. שם הוא יכול לשלוט ולהגיד, אמנם בפנים יש לי קליפה, אבל במחשבה, דיבור ומעשה, אני לחלוטין, אני מכלה אותם, את הלבושים שהם עשית רעך, ומקדיש את כולם לקבל שברוך זה מחשבה דיבור ומעשה, שבהתהפכותם מחושך הקליפות לאור השם אינסוף ברוך הוא, המלוגש במיוחד במחשבה דיבור ומעשה, שתרג ממצוות התורה והבינונים. כלומר, על ידי זה שאני מפנה, כמו שאמרנו, אני מפנה, אמרתי, דיברנו על זה מזמן, מקום בתוכי, הוא אומר, הנפש הבימית שלי לא תשרור בדברים האלה, אני נותן לך את זה שהוא מרחב ריבוני בתוכי, וממילא בעולם כולו, ונותן את הריאג מצוות לשרות בי. זה בעצם האופציה כדי דבחות, נפש הבהמית, הבא מקליפת נוגה, מחושך לאור, ממר למתוק, בעצם נעשה בחינת העלאת מים מעוקבים. כלומר, אנחנו בעצם מעוררים מלמטה, אנחנו <טוע> שורפים קצת מה שאומרים בעולם, והקדוש ברוך הוא מתעורר בתמורה, וממשיך אור השכינה מבחינת גילוי אור אינסוף ברוך הוא על נפשו האלוהית שבראשו. כלומר, בתמורה אנחנו, בעצם הוא חותם כאן את הספר, אגב, לא באיזה, אני לא חושב שהוא עושה שם, הוא עושה פה סיום כזה, בפיניש אדיר, שסוחף אחריו בבחיאות כפיים, זה לא הנקודה שלו באיוב, אבל בעצם הוא כן אומר כאן אמירה מאוד גדולה, שבעצם המצוות שאנחנו מקיימים על עצמנו, על ידי זה שאנחנו שורפים, חוזר, הוא חוזר לפרקים הראשונים, שהיינו ממוקשים לעיכוב, שאנחנו שורפים את הנפש החיוני שלנו, מפטרים חלק מהאישיות שלנו, ונותנים לקדוש ברוך הוא לשרות, מפנים את, את הרצון שלנו בשביל הרצון שלו, שזה אנחנו, זה הבינונים. הרצון שלנו והרצון שלו זה לא אותו דבר. אנחנו מפנים והולכים אחורה, ואז הקדוש ברוך הוא שורה כאשר אנחנו מצוות ולומדים תורה, הקדוש ברוך הוא שורה בעולם, ויש איזה תפקיד לעולם כולו. וזה ממשיך אור השכינה, נפשו היות שבמוחין שבראשו, זה ממשיך, הקדוש ברוך הוא ממשיך לנעוד, ויש לזה תפקיד היסטורי בעולם בעצם. זה בעצם מה שהוא אומר בפרק הזה, לכן זה פרק היסטורי. כי הוא מדבר על הבית ראשון, בית שני, והמצב הנוכחי, שהוא בעצם בגלות, שבה בעצם בחורבן הבית, שבה בעצם אין לנו הקדוש ברוך הוא ידע לעלמות של הנחה. ובזה יובן היטב מה שכתוב, כי השם אלוהיך אש אוכלם, כמו שנתבע בסופו של דבר, הדימוי של תום מסיים, פסוק של תום מסיים, הוא פסוק אה, לא קל, הוא פסוק ממד של אלימות, כי בסופו של דבר הוא מלחמה. יזכיר כולנו שעתניה, כל הדרך, דיבר על מלחמה, והמלחמה הזאת, בפרקים האחרונים קצת שכחנו ממנה, כי הוא עסק יותר במה קורה לאדם שהוא מקיים מצווה, ופחות בשאלה על מלחמה. בסופו של דבר יש כאן מלחמה של משחק סכום אפס, שאו שיש אש אוכלה של השם, או שיש אחרת. ואיך ברגע שאתה נותן מרחבים שהקדוש ברוך הוא לשרוד, ומזרות שאתה לומד תורה ומקיים מזרות עוד ועוד ועוד, אתה מכניס את הקדוש ברוך הוא לעולם, ויוצר כאן שינוי גדול מאוד. אבל שוב, הרעיון הבסיסי כאן, זה לא בשביל שאתה תתקדם רוחנית. לא מעניין אותי שאתה תתקדם רוחנית, זה לא נקודה, אלא התפקיד של זה בעולם. ואתה יוצר לפיד גדול, אתה נהיה בעצמך לפיד גדול שמאיר את האור של השם בכל העולם, אתה, אתה מוותר דרך היכולת שהמצוות הספציפיות שלך לקיים, אבל בסופו של דבר אתה נהיה לפיד, גדול שמאיר בחזרה את האור בעולם. זה מה שאתה עושה, אתה מאיר את האור של אתה הלפיד, אני אגיד, אתה הלפיד, לא, אתה הלפיד היחידי, אתה היחיד שיכול להאיר את הקדוש ברוך הוא בעולם. וכמו שנתבער במקום אחר, שזה, ככה שזה... הוא שזה... מסיים, במובן, של איך תחפש את המקום הדרכים שאני שזה... באיר. אבל הרעיון הבסיסי בעצם, <אנחנו>, אנחנו בעצם מסיימים את המהלך של התניא, שהמשל של הינוקה, באמירה שהוא מחזיר אותנו למלחמה, שדיברנו עליה המון בחלק הראשון של התניא, ועל המשחק סכום אפס בין אני לבין אלוהים, הוא אומר שברגע שאתה תפנה מקום בית הוכחה, אתה תהיה בעצם, תדליק עוד נר ועוד נר ועוד נר ועוד נר, כמו שנתבר במקום אחר, משלם חלק ראשון בעזר ה' יתברך ויתעלם. שבעצם אני חושב שאחד הדברים, אני, אני לוקח שנייה, יכול לסכן את הפרק הזה, לא את כל התניא, נעשה את זה בעזרת השם אה, עוד פעם, נמצא עם חביבה או בלי חביבה אולי גם נעשה, אבל מה שלא יהיה, אני חושב שיש כאן אה, את ההעתקה באמצעות הדימוי שלו לבית המידה, שהוא משלים את ההעברה המוחלטת מהשאלה של אני עושה את עבודת המידות ואני מתקדם בעבודת השם, לכן אני מדורדך, כי אני לא מתקדם בעבודת השם, כי אני בינוני. כי אני לא מצליח לשנות את עצמי. והופך את זה, עושה שני דברים. א', הוא אומר, כל מה שאתה יודע מצווה, זה לא בשבילך, אתה עושה אירוע היסטורי. וב', שרק אתה מסוגל לעשות אותו. כי רק אתה אחוז בעולם. כי גובה האש נקבעת לפי, ש... לפי העוצמה של הדברים שאתה שורף. הצדיק לא שורף הרבה. הצדיק, אין לו לא הרבה מה לשרוף, אין לו לא הרבה. אנחנו הבינוניים, דווקא בגלל שאנחנו משוקעים בעולם. והעולם הפיזי הוא המקום האמיתי שלנו. דווקא בגלל זה הבינוני הוא היחיד שמסוגל ליצור אור בפוליום כזה בעולם. יש לו תשוקות, יש לו חשקים, יש לו דחפים, יש לו עניינים בעולם. ולכן הוא יכול ליצור את האש הגדולה בעולם, והוא זה שיכול ליצור את האש הכי גדולה בעולם, וליצור בעצם את הנוכחות של אלוהים בעולם, שתלויה אך ורק באוסף של בינוניים, שיש להם מיליון דחפים ועניינים ושטויות בראש. רק הם בעצם יכולים לצור, לצור בצורה הכי משמעותית, גדלות של השם בעולם. זה בעצם הרעיון שלו, שהבינוני הופך להיות מיצור בעייתי ומבאס מאוד, הוא מדבר הרבה מאוד על הדכדוך של הבינוני, אה, לסוג של אה, 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 תמהיל בלתי נסבל, הוא הופך אותו להיות הגיבור של האלוהות בעולם, וזה שמסוגל בעצם לעשות את הדבר ההיסטורי שבשבילו נברא כל העולם, שהיא לא כל הצמצומים שהוא פירט אותם בכל מיני פרקים בהרחבה, אתם בטח זוכרים, פרקים מסובכים כאלה, כל הצמצומים של העולם הוא עשה בשביל הרגע הזה, שיהיה איזה בינוני בקצה של העולם, שיחזור ויגיד, אני בא אליך עם כל הכוחות שלי, עם כל, כלומר, כמו שמרימים עץ עם, עם האדמה שסביבו, ככה מרים את הבינוני, הוא מדליק, הוא מרים איתו את כל הכוסות קפה שהוא שותה באהבה, את כל החשקים שלו, את כל הרכבים שהוא אוהב, כל הדברים שיש לו, הוא מרים איתו לשם, ויוצר מציאות של נוחות בעולם, וזה הכוח של בינוני, שמצד אחד, הכוח שלו, הייחודיות שלו, מצד שני הכוח שלו בעולם, ולא מעניין אותי. כלומר, לא מעניין את נתניה, שמה שיש בתוכו, ושהוא עוד לא מזדהה עד הסוף, ולהפך, זה שהוא לא מזדהה עד הסוף, יוצר אצלו גם את המחויבות ואת החיבור הפיזי לעולם שמאפשר לו להשפיע בעולם. עד כאן, שלם חלק ראשון בעזר השם יתברך ויתעלה, אנחנו נעשה כאמור עוד מפגש. אני, שנייה אחת, אפוגש שנייה רגע. רציתי לקרוא לכם. פסקה של, ה... של הסיכום של הרב שטיינזלץ, אני חושב שמגיע לו, אני מזכיר שהלימוד שלנו התחיל עם קצת אחרי פטירתו, עילוי נשמתו של הרב שטיינזלץ, אני רציתי לקרוא לכם אה, אה, טיפה מהדברים שהוא כותב כאן, כבר כמה אה, משפטים, אחד, אה, שנייה אחת, יפה. האדם, רגע, דבר השם מדבר את העולם ומדבר אל העולם. דבר השם מדבר את העולם ומדבר אל העולם. והתכלית היא שהעולם יענה. ובמענה הזה שעולה מתוך העולם, עסק חלק זה של ספר התניא. מי הוא זה שעונה? העולם אינו עונה. כי העולם הוא בעצמו חלק מהדיבור האלוהי. אף כל יצורי העולם אינם עונים, שאף הם חלק מטבעו של העולם. דבר מהדיבור האלוהי. היחיד שיכול לענות הוא האדם. המדבר שבבריאה. האדם שנפשו האלוהית היא גבוהה כל כך אצל הקדוש ברוך הוא, אבל הוא נמצא רחוק כל כך, הבינוני. בסתר ובמחשך הגוף והנפש הבהמית, שאינו רואה כלל את האור האלוהי ואינו שומע כלל את הדיבור הבורא סביבו את כל העולמו. הוא יכול לתת מענה לדיבור האלוהי. ואדם זה שעונה, שהולך ומדבר מתוך חייו ומתוך עולמו, הוא הבינוני של ספר התניא. אני אקרא עוד פסקה שבעצם הושך של אותו דבר. הקב"ה מדבר אל העולם, מדבר אליו ומדבר אותו. והעולם החשוך והאטום בולע את הדברים ואינו משיב. בכל יום ובכל שעה, הקב"ה ממשיך ומדבר, הוא ממשיך וקורא כי לתשובה. וכאשר מתוך החושך מפזיק האור, אף שאינו מרשים ואינו ניכר, הוא אינו האות למי שמחכה לו, לומר שיש שם מישהו, לו. לומר שלא היה לשווא. כל זה ואפשר להמשיך. והרי למרות הקושי, למרות האפריות, שאפילו בניצחונו, דווקא הבינוני הוא זה שבכל רגע ורגע של חייו ומאבקו, הוא זה שמדליק את נר השם ונשמת הדם. זאת אומרת, זה בעצם ההצלחה של הניסוי הגדול. הקדוש ברוך הוא עולה בעולם, הוא המה... היחיד שיכול לענות הקדוש ברוך הוא ולהחזיר לו, להגיד היה שווה כל זה, זה בעצם הרעיון, זה בעצם מה שהוא מציע. זהו, שהכוח נשלם חלק ראשון, בעזרת השם יתברך ויתעלה, אה, אה, נשלח את הקטעים האלה גם בקבוצה, שמוכן תוכלו גם לראות בעצמכם, אם הייתי מסודר זה בטח היה מוכן פה על המסך, אה, לא הספקתי לעשות את זה. זהו, אני אעדכן לגבי שיעור הסיום. אם בכלל, ועד כאן, רגע אני אעשה את זה ואת זה.